0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十一月四号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。最近呢，有国内媒体报道，拼多多的海外业务 Tim。正在准备上线砍一刀功能，用户可以通过 WhatsApp、Messenger、Facebook 等,等社交软件向朋友分享链接，并且获得相应的奖励。其实，在两周之前，我们的节目当中曾经向大家介绍过 Team 的新动态。海外版拼多多 Team 一度在苹果应用商店超越了亚马逊和 Shein， 在购物类别中排名第一。那 Tim 究竟是怎么在北美火起来的？未来又可能会遇到哪些问题？我们今天的听解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来看看喜茶开放加盟的消息。根据《新消费日报》十一月三号的报道，喜茶确认将会在非一线城市以合适的店型展开事业合伙业务，并且在产品运营、培训、供应链等等方面为合伙人提供支持。这是在今年二月初喜茶宣布完成全面调价之后的又一个大动作。由于此前喜茶的门店都是直营或者是旗舰店，而另一家新茶饮品牌蜜雪冰城以加盟为主，于是就有部分的网友将这一次的改变描述为喜茶的蜜雪冰城化。中国食品产业分析师朱丹鹏表示，开放加盟可以帮助喜茶开拓更多城市市场，是在当前环境下比较合理的选择。关于喜茶进一步开放加盟的消息，我们也将会和你持续关注。聊完了喜茶，关注一下肯德基的母公司百胜中国。十一月二号，百胜中国公公布了他们三季度的财报，数据显示，公司实现总营收超过二十六亿美元，比去年同期增长了百分之五，净利润超过了两亿美元，比去年同期增加了百分之九十八。那具体来看，公司旗下肯德基和必胜客的系统销售额和经营利润都有所增长，另外外卖收入也有小幅度的增长，各类的数字订单在百胜中国第三季度的收入占比已经接近四成。不过，由于上半年净利润同比下降超过百分之五十五，所以公司。前三季度的整体业绩依然是下滑的，尽管如此，百胜中国相比于其他的餐饮企业来说，还算是交出了一份不错的成绩单。而且在最新的财报当中，公司表示，百胜中国二零二二财年的目标依然没有改变，预计全年将会新增一千到一千二百家门店。接下来把目光转向国外，看看不久之前才刚刚退出中国市场的 L、BN、B N B 爱比迎。美国东部时间11月1号，全球民宿短租巨头艾比营公布了他们今年第三季度业绩报告。财报显示，艾比营第三季度营收大约为29亿美元，同比增长 29%。这个数字打破了艾比营自己在上一季度刚刚创下的公司营收最高纪录。值得注意的是，以往的短租市场已经不再是艾比营唯一的营收利器。由于远程工作与混合办公的兴起，艾比营在长租市场和非城市旅行等等业务方面表现强劲。由于第三季度的日均租金比去年同期增长了百分之五，因此艾比营方面对外表示，现阶段增长主要是由于价格上涨所推动的。另外，他们还表示，由于美元走强以及人们返回城市的趋势，预计本季度的日均房价也将会有所放缓。城市所带来的住房规模更小，房价也会更低。最后来看看跨境电商 Shein。根据《华尔街日报》的报道，这家成立仅仅十年的公司，今年的收入有希望达到二百四十亿美元，这个数字与全球最大的快时尚巨头 Zara 和 H&M 相差无几。施印主要面向西方和中东的 Z 世代消费者，销售廉价的服装和时尚产品。不仅如此，这个有些神秘感的电商品牌，从欧美开始也一路狂奔到了日本。根据福布斯的报道，施印宣布将会在十一月十三号，在日本东京开设他们的第一家永久性门店，正式布局线下市场。根据了解，施印的线下店不直接销售商品，消费者在店内试穿之后，可以在施印电商平台下单，再由平台送货到家。早前施印曾经试水过线下快闪。店如今开设永久性门店切入市场，会使消费者能够更直观地感受产品。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一则小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊拼多多的跨境业务。Tim 在海外会遇到什么样的挑战？嗨，你好呀，我是梦一。在去年的十一月十号，我们生动活泼向所有人发出一封来自胡同中的邀请，邀请大家通过邮件这种古老的形式作为连接，成为我们的街坊。而将近一年的时间之后，我们又再次更新了这份邀请。生动胡同即将迎来一周岁，我们也为大家准备了一系列的交流互动活动：“声东击西”、“科技早知道”、“跳进兔子洞”，当然还有我们的“生动早咖啡”，将会分别设置四个分会场，接力举办不同的活动。我们生动早咖啡的活动呢，预计会在十一月二十二号那一周开启，到时候呢，大家也可以查看公众号的活动推文来了解相关信息和活动的筹备进展。我们也会持续向大家来汇报的。所有的朋友呢，都可以不同程度地来参与我们这一次的周年系列活动。但是因为部分活动名额有限，我们也会优先来满足胡同街坊们的参与需求。而想要成为生动胡同的街坊会员，现在也是一个很好的时机。无论是老街坊的续订，还是新街坊的加入，我们都提供了不同。程度的优惠，那具体的活动和优惠信息，大家可以来点击我们本期节目的 show notes 链接来查看。好了，这就是我们今天早咖啡小动态要向你汇报的内容。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。也许这几天你正在忙着拆开双十一的包裹，而在大洋彼岸的美国消费者可能也正在忙着在 t i m s 上下单。十美元的风衣、两美元的运动鞋和一美元的数据线，这些都是拼多多出海业务 t i k t 上正在售卖的商品。在服装品牌 s h 已经在欧美攻城略地之后，拼多多跟进到跨境电商的领域。和拼多多只能在手机上使用不同，为了适应欧美消费者的习惯 t e m 同时上线了网页版和移动端的应用。上线两个月以来 t e m 也吸引了大量的美国用户。对于当地的消费者来说 t e m 这样一个平台到底有什么样的特点，可以吸引到大家到这个崭新的网站上来购物呢？特点之一，商品售价低，品类全。通货膨胀是眼下美国最重要的经济问题之一了。根据《纽约时报》的报道，最近几个月来，美国的工资增长一直落后于通货膨胀。疫情初期曾经下降的信用卡负债正在上升，接近历史最高水平。一方面，大家储蓄的现金越来越少；另一方面，物价却在不断的上涨。而 t i k t o 上商品的价格却出乎意料的低。打开 t i k t o 的官网，很难发现有售价超过十美元的商品。拼多多从源头上在控制 t i k t o 平台上商品的售价。根据。科技媒体 Tech 星球的报道，拼多多的招商经理要求供应商的供货价至少比阿里旗下的批发平台便宜百分之十到百分之二十。TIMU 上的商品不仅便宜，可供选择的种类也很多。从服装鞋帽到小家电、宠物用品和电子产品等等，一共二十四个品类。在众多的品类背后，其实是国内强大的供应商资源。根据三十六氪的报道，目前 t i m 上入驻的商家数量接近三万个，货品的种类达到了几十万，而且还在不断的增加。现在 t i m 的招商会几乎每周都开，已经向全品类开放。特点之二，大额补贴的拉新政策。在吸引新用户上，拼多多可以说是把。低价和补贴的政策贯彻到底了。目前的 t i m t 没有正式上线传统拼多多拉着好友砍一刀的社交裂变模式，而是采用了推荐奖励机制，拉来五个新用户来注册 t i m t 就可以获得二十美元。这笔现金甚至还可以提现到 PayPal 账户。在现金奖励之下，欧美网友们也纷纷开启了薅羊毛的模式，有人甚至在一天之内拉新五十人，拿到了两百美元的奖励。而新用户注册了 t i m t 下单购物的话，也能获得运费减免和各种折扣。t i m t 甚至还保证，如果出现物流延迟的情况，消费者可以获得全额的商品退款。有消费者在接受腾讯新闻采访的时候表示，有一个订单快一个月才收到货，但是就在拿到快递的当天，他还是收到了 Team 七十九美元全额退款邮件，而且消费者可以继续保留商品。尽管 Timo 在社交网络上被讨论的很多，还受到了 CNBC、金融时报等主流媒体的关注，但是根据三十六氪的报道，上线一个多月以来 ，Timo 的日均商品交易总额略高于一百五十万美元，这个数字是没有达到此前拼多多内部的预期。在北美这块竞争十分激烈的电商市场里，未来的 Timo 可能会遇到什么样的挑战呢？挑战之一，获客成本高。在拼多多的 Tim 之前，国内的跨境电商服务品牌 Shein 已经在欧美市场取得了出人意料的成功。有观点认为 ，Shein 踩中了疫情后线上消费的风潮。根据科技媒体虎嗅的报道，适应迅速成长的那几年，某种程度上得益于与大量海外网红 KOL 的密切合作。许多 KOL 在当时也在发展初期报价并不高，而且当年的各大社交平台流量成本还没有现在这么贵。Tim o 目前的新客获取渠道与适应当年十分相似。根据三十六氪的报道 ，Instagram 和 Facebook 两个主要的社交网站分别占到全部渠道的三成左右 ，Google 则是百分之二十，剩下的。比如 TikTok、YouTube 网站联盟等等，占大概百分之十五。适应上半年在 Facebook 渠道的获客成本在三十五美元左右，而 Tim o 的成本甚至比适应还要更高。挑战之二，尚未在海外建仓，物流成本高。在电商行业里。物流成本在商品价格中占据了不小的比重，而北美大陆地广人稀的特点导致美国的物流成本更高。以亚马逊为例，在他们去年的财报可以看出，亚马逊的物流成本占据了商品价格的百分之二十七。尽管 Tim 没有对外公布自己的运营成本，然而商品价格普遍更低的 Tim， 他们的物流费用比重肯定会更高。通常情况下，对于跨境电商来说，在海外设立仓库是可以有效地降低物流成本的。消费者下单之后，物流配送的时间也会大大缩短。比如 ，Tim 的竞争对手 Shein， 今年四月在美国的印第安纳州设立了第一个配送中心，目前他们也正在计划在加州和美国东北部开设另外两个海外仓。然而 ，Tim 目前采用的是卖家供货的模式，也就是由 Tim 统一空运直接发到海外，等商品跨越大洋彼岸。还要经历海关的清关，最后由美国邮政、DHL、联邦速递等等美国当地的物流商再送到消费者的手中。根据 Tim 此前的招商简介，商品运输的时效在7到十二天左右。所以现在刚刚起步的 Tim， 在未来能否有效的降低运输成本，也直接关系着 Tim 招牌式的低价策略能否持续进行。挑战之三，如何打造良好的平台口碑？在国内，拼多多虽然靠着低价和补贴的模式，从阿里、京东等等电商平台的缝隙当中打开了市场，但是低价背后品质难以保障的讨论一直没有停歇过。现在，听木正在把拼多多已经验证成功的路径复制到北美市场。其实，在拼多多亲自入场跨境电商之前，有着“美版拼多多”称号的电商平台 Wish， 同样主打的是低价策略。Wish 选择平台模式，商家自己经营。不过，成功上市的 Wish 最近也出现了盈利问题，消费者的复购率和满意度持续下降，平台上也出现了大量的负面投诉。和拼多多、w i 不同的是 t i a m 并不是由商家直接发货给消费者，商品的定价和物流都是由 t i a m 来承担。入驻 t i a m 的商家更像是 shein 背后的服装加工厂，仅仅承担供货商的角色。t i a m 能否用类似于平台自营的方法打破消费者固有的低价商品质量就差的印象，还有待进一步的观察。低价可以短暂赢得消费者的青睐，但是在未来也有遭到反噬的风险。挑战之四。在巨头盘踞的市场，如何实现差异化？美国是世界上最大的消费市场。根据相关报道，美国只有 3.3 亿人口，但是全年的零售消费总额达到了 5.7 万亿美元，也就是说，平均每个美国人每年消费 1.7 万美元。根据国金证券发布的数据，美国的电商渗透率仅次于中国，全球排名第二。在如此巨大的市场里，主营线上零售的亚马逊一家就占据了超过三分之一的市场份额。其他的平台要么是实体店的线上版，像沃尔玛、Target、Costco 等等这样的一些零售商；要么是专营某个具体品类的巨头，比如说苹果公司，或者是售卖数码产品的 Best Buy 和家装工具的 The Home Depot。有专业人士在接受《连线》杂志采访的时候表示，美国购物者拥有许多其他更加熟悉的选择。在这样的情况下，如何持续吸引消费者、增加品牌的忠诚度，将会是 Tim o 面临的最大挑战之一。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你的双十一在哪些网站下单了呢？其中有没有拼多多？你觉得拼多多的策略在海外能成功吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。今天又是一个周五了，当然也是我们固定回复咖啡豆的时间。上周我们和大家分享了一条关于 Zara、Shein 等等这些快时尚品牌都在布局二手服装市场的消息，并且也提到了这个市场在快速发展的趋势。于是，一个叫阿白 O U N S 的朋友在我们的评论区给我们留下了一个问题，他想知道二手服装行业背后的商业模式到底是怎样的。那其实呢，这是一个稍微有一些大的话题，我们也可以先尝试着来了解一下。首先，二手衣服的交换肯定不是一个新鲜事物。自从文艺复兴时代开始，经过两次工业革命和世界战争，逐渐的从原来的非法转为合法，从社区内物资交换拓展到了现在的在全球销售的网络。商品的内容呢，也从单纯的衣服增加到了箱包、饰品等等。经过多年的发展，二手衣物本身的层级分类已经比较明晰了，而且也有着相对稳定的交易场所，比如说古。着店、慈善商店，还有线上线下的二手店等等，当然也包括车库甩卖和跳蚤市场等等。根据相关的研究，收入水平较高国家的慈善机构或者是二手店，仅仅会保留最多百分之三十的旧衣物在本国内部流通，那其余的部分呢，则会出售给回收商，在中东或者是东欧等等一些地区，经过分拣之后，打包成每个重量大约是四十五公斤的包裹，由集装箱运送到进口国。当然，各国漂洋过海的二手衣物也在很多收入水平相对较低的地区，也形成了一些专门的交易场所，比如说肯尼亚的吉空巴市场、加纳的 k o n 头市场，还有泰国的帕萨威冠市场等等。那对于中国来说，我们既是全球二手衣物流通的接收方，也是出口方。在2018年，中国就成为了世界第四大二手服装出口国，总共呢有 2.8 亿美元的二手服装出口，其中七成以上都销往了非洲国家。那刚才我们。提到的肯尼亚首都内罗毕东北部的吉空巴市场，其实就是整个东非地区最大的二手衣物销售和集散地。整个市场上呢，有上千个摊位，每天都有成千上万件来自中国的二手衣服在这里中转。而这些来自中国的旧衣服都是怎么收集起来，最后被运到内罗毕的呢？要知道啊，在全国各地，每天都有。数万名二手衣物的收集者活跃在各个小区来收集衣服，可以说他们就是非洲潮流最前沿的国际买手。由他们收集的二手衣服呢，会被转运到中转站，经过几道中间商之后，最后再交给专门的贸易公司。那这些旧衣物呢，会在贸易公司的手里经过一轮筛选。差一点的会切碎和一些棉布混合做成工业的擦机布，那好一点的呢就会打包装柜发往非洲。当然现在也有不少线上回收渠道，跳过许多的中间环节和贸易商直接对接，利润当然也就更高了。那话说回来，我们再来关注那些到了非洲之后的衣服。衣服到了非洲之后，摊贩会把拿到手的二手服装进行清洗、熨烫、裁剪等等再加工，再重新流入市场。在国内，二手衣服的收购价格大约是每斤六毛钱。经过一轮又一轮的转运，这些旧衣物在非洲露天市场一件可以卖上几十块人民币。根据中国旧货协会的数据，光是二零二零年一年，国内旧衣物的直接回收价值就高达四百亿元，也难怪各大快时尚的巨头想要入局这个市场。当然，中国旧衣服的回收率还不到百分之十，整个行业都是处于比较早期的阶段。但是，这个行业呢，已经形成了一套布局分工都比较明确的产业体系了。那这就是我们想要给关心二手衣物市场的朋友们的回复。如果说你在听节目的过程当中有些什么样的疑问，或者是在你的日常生活里有些什么样的新发现，非常欢迎和我们来交流。我们咖啡豆的投稿方式也是在我们的 show notes 当中就可以直接查找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。